0: As sociedades e democracias são tão saudáveis quanto saudáveis são as estruturas e instituições que as compõem. Para isso existem filtros, salvaguardas, mecanismos de defesa, que asseguram o bom funcionamento de todas essas instituições, de todas essas estruturas e que depois de alguma forma acabam por gotejar para toda a sociedade civil. Essas ferramentas supostamente devem estar acessíveis a todos, com a mesma facilidade, mas essas ferramentas também devem estar disponíveis para escrutinar tudo e todos com a mesma facilidade. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E no mês de maio, temos utilizado a expressão ou o título para o mês, Geração Maio, porque o maio de 68 de alguma forma revolucionou a forma como uns determinados ou alguns determinados setores da sociedade encaravam a sua existência, nós estamos a utilizá-lo, não porque concordamos ou discordamos, mas porque de alguma forma revoluções, disrupções são provavelmente importantes até para quebrar alguns mecanismos verdadeiramente perniciosos para a nossa sociedade. Mas essas ferramentas, oh, vá, esses filtros, salvaguardas e uh, mecanismos de defesa, também correm o risco de ser instrumentalizados. E, sendo instrumentalizados, a conclusão a que temos que chegar é que as nossas democracias e as nossas liberdades ficam substancialmente mais frágeis. Quando determinados setores e agentes da sociedade civil, e não só, tentam alertar para essas situações e são perseguidos ou mesmo silenciados, então as nossas democracias e as nossas liberdades ficam mais frágeis. Devemos todos assegurar o bom estado e bom funcionamento de todas essas instituições e estruturas, para ter, até para depois não nos queixarmos como alguns de que, sim, fomos aldrabados. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para iniciar o nosso programa que encerra a semana. Uh, quero também recordar, primeiro, agradecer a todos vocês que acompanham o Isto é o Povo a Falar nas redes sociais, Instagram, Facebook, quero recordar que também na, no canal da Curiagos TV nós temos uma playlist com todos os programas do Isto é o Povo a Falar, onde você pode rever os nossos convidados e também, de há um, um tempo para cá, nós transformámos o Isto é o Povo a Falar em formato de podcast, que é um pouco mais útil quando nós estamos ocupados a fazer alguma outra atividade, mas queremos ouvir a conversa, então o que é que fazemos? Você procura o Isto é o Povo a Falar na sua plataforma preferida de podcast e siga então as conversas que temos com os nossos convidados. Posto isto, passamos a apresentar o convidado que vai finalizar esta semana, uma cara conhecida e um nosso, permitam-me já dizer, amigo, que faz parte desta colheita de amigos que fomos fazendo desde a primeira temporada João Paulo Batalha, boa noite obrigado Olá, amiga, João Paulo, noite. espero que o sentimento seja recíproco <risos> de facto, quando estamos aqui contigo sentimos que estamos a conversar com um amigo independentemente de, da temática e independentemente de podermos arriscar não estarmos do mesmo lado da barricada certo. com algumas opiniões eu, eu dizia que quando pessoas alertam para o mau funcionamento de instituições e estruturas da nossa democracia uh, e das nossas sociedades, quando essas pessoas são perseguidas e silenciadas, todos nós perdemos.
1: Evidente, e isto é a diferença entre nós termos leis que protegem uma noção de justiça, de justiça e de democracia, ou termos leis, e depois as instituições que as aplicam, a proteger os poderes e os poderosos. Uh, e essa é uma diferença que às vezes uh, devia ser óbvia explícita, mas nem sempre é. E isso acontece imenso com uh, as pessoas que denunciam uh, problemas, irregularidades, suspeitas de crimes uh, uh, em organizações que conhecem ou de que fazem parte, uh, que são muitas vezes uh, perseguidas internamente, ou, ou seja, um funcionário público que, aliás, pela lei é obrigado a denunciar uhum. uh, suspeitas de irregularidades que conheça no seu trabalho, é muitas vezes perseguido. Uh, e, portanto, nós temos aqui a lei a funcionar não como garantia da justiça uh, e de, da capacidade de investigar uh, suspeitas, mas como uh, uh, fator de... Dissuasão. Uh, Dissuasor, sim, ou de perseguição, Uh, ou até de armadilha em relação às pessoas, porque uh, tem-se falado muito uh, nos últimos tempos sobre proteção de denunciantes, há uma diretiva europeia que se tornou legislação nacional que está prestes a entrar em vigor, mas a verdade é que nós temos um, um, um sistema uh, em Portugal, não, isto não é um problema só português, mas em uhum. Portugal uh, temos este problema de forma ainda mais séria, que é uma lei que cria uma armadilha, sobretudo com funcionários públicos. Um, um, um cidadão privado que assista a uma situação suspeita ou mesmo criminosa não é obrigado a denunciar se não quiser, se achar que não é seguro denunciar, mas o funcionário público é obrigado a denunciar. A lei impõe essa denúncia exatamente porque se define que é importante saber-se de, de problemas de, de abusos, de ilegalidades e que alguém que está a receber um salário do Estado para servir o público não tem o direito de calar essas suspeitas. Portanto, a denúncia é obrigatória, mas depois o que vemos é que quando as pessoas denunciam são perseguidas, são perseguidas, são uhum. silenciadas. E isto acontece imenso dentro das organizações públicas e privadas, mas também acontece com denunciantes que vêm de fora uhum. uh, dessas organizações. E um dos mecanismos que é muito usado em muitos países, mas também aqui em Portugal e de novo aqui em Portugal a coisa é mais grave, é o mecanismo de uh, queixa uhum. por difamação. Uhum em que a pessoa, por ter feito uma denúncia, é acusada de difamação. E isto é mais grave em Portugal. Porquê? Porque em Portugal a difamação é um crime. Ou seja, se eu, se eu, se eu te chamar aqui um nome feio qualquer, tu não só me podes levar a tribunal a pedir uma indenização por, por, por eu ter mentido a teu respeito, como podes acionar o Ministério Público, o Estado, para investigar um crime que eu cometi, portanto, pôr por o Estado contra mim. E, e, e portanto isto é é, é é mau porque cria uma desproporção de forças é, é, que é relativamente
0: colo... ao, ao, ao crime até que porque muitas porque...
1: vezes não é crime é, é alguém a expressar uma crítica é alguém e essa a é, que uma é a opinião. grande
0: questão não e em não é? Portugal
1: pior do que, ainda do que isto pior do que a difamação ser um crime autónomo que pode pôr o Estado hum. contra nós por alguma coisa que nós dissemos é que o crime de difamação é agravado se, em vez de estar a falar do João Nuno Pinto, estiver a falar do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República. Ou seja, as figuras que deviam estar mais expostas aos escrutínio claro. são aquelas que estão mais protegidas. Houve um caso famoso em que um cidadão e, e foi acusado, ou pelo menos investigado, não me lembro se chegou a ser acusado, por ter chamado palhaço ao Presidente da República, na altura, Cavaco Silva. Todos podemos concordar que palhaço não é uma coisa simpática para se chamar claro. ao Presidente da República. Podemos discutir se ele tem ou não tem razão se o Presidente da República era um palhaço ou não era, Agora, o que me parece que é incontroverso é que uma pessoa não devia ser levada a tribunal por causa disto, por dizer uma coisa mesmo que seja mais mágineira. E quando a lei agrava especialmente este tipo de escrutínio sobre hum. aqueles que deviam estar mais expostos ao escrutínio e mais tolerantes, a que lhes chamem palhaços mesmo sem razão, nós estamos a criar uma inversão e, portanto, a lei não está do lado do cidadão, não está do lado do escrutínio, não está do lado do debate público, está do lado
0: dos privilégios de poder e da mas, intocabilidade do, do, do poder. Mas isso ainda me deixa mais, vá, mais arreliado, porque ontem já estava suficientemente chateado com questões destas, arreliado, porque, se for preciso e formos para a Assembleia da República, palhaço é o que eles chamam uns aos outros num bom dia. Ou seja, <risos> inclusive, parece que há um sistema que, entre eles, está tudo bem, porque faz parte vá, do discurso e do debate político, mas é de facto uma inversão dos valores, tal como tu dizes. Quem está mais posto devia, estar, devia ser mais escrutinado Exatamente.
1: Também. Aliás, Portugal já foi condenado mais de 20 vezes no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, exatamente por ter condenado pessoas por difamação, limitando a sua liberdade de expressão. No Parlamento... Uh, há uma norma que diz, e acho eu muito bem, que os deputados não podem ser perseguidos criminalmente ou mesmo por indenizações nos tribunais em intermissíveis ou, ou, ou de outra maneira qualquer pelas opiniões que exprimem. Hum. E, e acho bem, porque é aquilo que permite a um deputado dizer aquilo que verdadeiramente pensa e ser assertivo na sua, na sua crítica. Uh, mesmo que possa ser injusto, mesmo que possa não ter razão o cidadão comum não tem a mesma proteção. Não tem a mesma proteção nem sequer quando está a falar de pessoas poderosas. E, portanto, isto é uma desproporção que eu acho que é grave e que tem que ser abordada. Agora há uma proposta de uma diretiva europeia para combater este tipo de processos que eu chamo de litigância retaliatória, que é quando alguém poderoso faz uma queixa contra outra pessoa, contra um crítico por uhum. difamação, mesmo sabendo que provavelmente não vai ganhar o processo, que o processo não tem razão de ser, mas só, só numa situação desta natureza. Uma pessoa que recebe em casa uma intimação de um tribunal uh, dizer que foi acusado de difamação para se defender, tem que arranjar um advogado, tem que pagar taxas de justiça para, para poder apresentar a sua defesa, para o advogado meter o papel com a minha defesa em relação àquilo que sou acusado, tem que pagar. E, e, portanto, só o processo em si, independentemente até do desfecho, cria um desincentivo enorme às pessoas dizerem o que pensam, fazerem perguntas, questionarem os poderes. E, portanto, nós temos imensos problemas. De novo, na Europa, nos Estados Unidos também acontece muito, no Reino Unido acontece imenso, aqui acontece demasiado, desta litigância retaliatória em que o objetivo não é fazer justiça, não é punir crimes de difamação, que na maior parte dos casos nem sequer acontecem, e quando acontecem lá está, não devia ser crime, devia ser tratado noutra instância, mas fazem isto porque, para alguém com muito poder e muito dinheiro, ou põe advogados do Estado a trabalhar nisso, ou tem mais do que dinheiro suficiente para pagar os seus próprios advogados, e depois sobrecarrega o cidadão comum de custos com advogados custos com taxas de justiça de todo a tensão e estresse e fora e a, isso. A, a
0: disponibilidade de tempo que um cidadão comum muitas vezes não tem para, claro, para, para portanto isto é um incentivo este, enorme este que as pessoas se calem tu chamas não, a isto no teu, no teu artigo recente chamado a lei do silêncio uh, chamas isto de uh, manobras de bullying judicial é, exatamente, uh, porquê? porque não é, lá está, não é fazer
1: justiça, o objetivo não é esse é fazer bullying sobre hum. a pessoa e usar os tribunais para isso. Enfim, pode ser mais simpático do que contratar dois jagunços para ir a casa <risos> a altas horas da noite... Mas o propósito é o mesmo, é criar medo nas pessoas, é criar tensão e instrumentalizar o Estado e
0: a Justiça para fazer isso. Oh, oh João, e tu crees que uh, o nosso desenho judicial ainda é mais prejudicial? Só pelo seguinte, uh, tu mencionas que nos Estados Unidos isto é, são os chamados os, slap, uh, os processos SLEP, não é? Uh, acontece uh, a torta e a direita, é verdade, mas a estrutura judicial americana permite que este processo para eventualmente a opinião da pessoa, mas permite a que, numa primeira instância, possa haver um acordo extrajudicial, ou seja, aquele que está a ser vá ou criticado ou que não gosta da opinião, acaba por pagar a quem diz alguma coisa chegando a um acordo. Aqui, não havendo essa Sim. possibilidade, torna o processo ainda mais vá, intimidatório. Claro. Aliás, nos Estados Unidos, para além dessa possibilidade de
1: conciliação, há outra que é aquilo que está a propor que aconteça agora na Europa que é de um juiz olhar para o processo em termos sumários logo quando ele dá a entrada e deixá-lo de lado se ficar Exemplo, claro que não tem mérito, que é a litigância de má-fé tal litigância retaliatória que não tem mérito. Isso não existe em Portugal e não existe na maior parte dos sítios da Europa. Portanto, o processo mesmo que se perceba logo que não tem mérito, vai-se andando, vai-se tramitando. E, e isto, tudo, obviamente, desgasta as pessoas, tem custos uh, económicos Ainda e recidos. sociais. <risos> uh, e, 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 portanto, é muitíssimo negativo. E cria todo um ambiente em que as pessoas se sentem pouco à vontade uh, para uh, questionar claro. e, e escrutinar. E estamos, podemos estar a falar de pessoas poderosas, que usam isto para críticos que têm alguma visibilidade pública. Estou a lembrar de um caso do empresário Mário Ferreira, que, que tem um processo por difamação contra a ex-eurodeputada Ana Gomes. A Mário Ferreira é um, é um grande empresário, é uma pessoa rica, é dono de um grupo de comunicação social, mas a Ana Gomes também não é propriamente uma pessoa... Uh, incapaz ou impotente. Também tem uhum. recursos, felizmente, para pagar um advogado e, e, e também... tem estaleca para aguentar claro. alguns dos processos. Uh, e uh, também... É mau na mesma, uhum. mas, mas eu vejo imenso isto acontecer com cidadãos que intervêm na Assembleia de Freguesia uhum. e que são críticos e que querem perceber o que é que está a acontecer, são críticos de determinada política ou querem informação que não lhes é dada e que são insistentes na, na, na reunião da Assembleia de Freguesia e que acabam por ser acusados de difamação por causa disso. E, portanto, isto acontece a pessoas... Com mais
0: frequência do que... Com muito que... mais frequência do
1: que nós imaginamos. Muitos dos casos não são casos mediáticos, portanto nós não os conhecemos, mas acontece a nível local imenso, uhum. demasiado, em Portugal. E isso significa que as pessoas são constrangidas de serem cidadãos dentro da sua própria uhum. comunidade, às vezes ao nível mais básico de
0: freguesia. Muito bem. Vamos tentar ver isto também do outro lado vá, da, da cerca, se, se, me, se me permites. A, a, a verdade é que pessoas como Ana Gomes, o Paulo de Moraes, que é um dos nossos convidados e alguém que também podemos, de alguma forma, dizer que, que já construímos uma, uma amizade, sendo pessoas com visibilidade, as palavras deles também têm um peso de sim. responsabilidade muito grande. Ou seja, são pessoas que também devem admitir o escrutínio àquilo que eles dizem. Claro, não é?
1: sim. pois Exatamente, claro. Portanto, lá está. Há muita gente a falar, às vezes, contra o pensamento único, etc., mas uma coisa é haver censura estabelecida, claro. outra coisa é nós termos opiniões que são sujeitas a contraditório. E, de facto... Uh, quer ao Paulo Moraes, quer à Ana Gomes quer às vezes a mim próprio, há pessoas que nos criticam há pessoas que uhum. nos insultam e, e eu acho tudo isso legítimo quer dizer, obviamente posso não concordar com a crítica posso não concordar com o insulto claro. posso até sentir-me uh, ofendido ou entristecido quando me chamam nomes, o que tipicamente não, não acontece, quer dizer, para me ofenderem é preciso conhecerem-me, é preciso ter uma relação, uhum. pronto, alguém que não me conhece e que me chama palhaço ou vendido ou Pronto, quer dizer, é,
0: até, não... é, é mesmo porque não conheço teu caráter. Não, mas mas não, não é por isso quer dizer, não, não,
1: não está em posição de me ofender. Mas pronto, há pessoas que se ofendem de outra maneira, claro. isto, tudo bem. Mas uh, viver em democracia não é viver no direito a não ser ofendido. As pessoas vão dizer coisas ofensivas, isso é impossível uhum. de controlar. Uh, o, o, o critério para nós falarmos de injúria ou de difamação deve ser alguém a dizer um facto que seja falso e que a pessoa saiba que seja falso no momento em que o está a proferir. Uhum. Ou seja, mentir a meu respeito é uma coisa, uh, mentir sobre aquilo que eu fiz uh, uh, é
0: diferente de me chamar nomes. E, e ou nós... então analisarem corretamente alguma coisa que tu possas ter dito, porque também há essa possibilidade. Mas, sim, mas mesmo analis... lá está,
1: mesmo analisarem corretamente, ou achar que eu digo alguma coisa ou faço alguma coisa porque tenho uma intenção qualquer. Hum. As pessoas fazem isso. Claro. Uh... Então. Eu acho que muitas vezes podem não ter razão, mas isso em si não deve ser nem criminalizado, como às vezes é, em que eu posso por um Ministério Público a perseguir aquela pessoa, a investigar aquela pessoa, e é mais um processo, é mais uma tonelada de papel que vai para um tribunal ocupar um procurador e um juiz. Portanto, não, não deve ter direito a fazer isso, porque alguém disse qualquer coisa que não tem razão sobre mim. Nem mesmo do ponto de vista civil, ou seja, que é o processo em que eu peço uma indemnização porque a pessoa me ofendeu e ofendeu a minha honra e dignidade. Nem aí, quer dizer, a não ser que a pessoa tenha dito, por exemplo, que eu sou pedófilo, quando não sou e não há nenhum facto que pudesse demonstrar uma coisa dessas. Isso aí é imputar um facto que eu sei ser falso. Isso aí pode ser outra conversa. Mas nós, a verdade, é que usamos a difamação, e ela está inscrita na lei, a difamação e a injúria, de uma forma muitíssimo mais ampla, que serve para tudo e mais alguma coisa, e que cria e instala uma cultura do respeitinho, em que as pessoas têm medo de fazer perguntas, têm medo de fazer críticas, têm medo, muitas vezes, de participar nos processos de decisão política até ao nível de freguesia, como estava a dizer há pouco. E, por outro lado, não só tem esse efeito de amedrontar as pessoas, como, no inverso, tem o efeito de deixar muito confortáveis uh, os poderes. Uh, e, aqueles e, portanto, que sabem navegar essas... Aqueles que sabem uh, navegar, aqueles que já são protegidos áreas. pelas leis e pelas instituições e que acaba por servir quase como um incentivo, às vezes, para fazerem coisas que não deviam, para abusarem, para violarem eles próprios e, a lei, para perseguirem outras pessoas, sendo, para assédios e, de do
0: tipo. E já vamos falar sobre isso, porque inclusive alguns deles chegam a, esses, a, esses, a essas posições até de forma duvidosa. Algo que tu dizes também neste artigo e que me pareceu, uh, uh, me pareceu bem observado é que tens uh, com bastante pena visto o silêncio da comunicação social, sendo a comunicação social e os jornalistas dos mais interessados nesta matéria. Sim.
1: Esta questão estavas a falar há pouco dos processos SLAP, que é o acrónimo inglês para litigância estratégica contra a participação pública, que é aquilo que eu chamo esta litigância retaliatória, yeah. em que o objetivo não é fazer justiça nem repor verdade, é só intimidar. 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 Os jornalistas são muito alvos disso. E, e, portanto, a situação é reconhecida a nível internacional, de tal maneira que a Comissão Europeia fez uma proposta para se criar uma legislação para combater estes processos, exatamente para, em primeiro lugar, criar este mecanismo expedito para um tribunal poder deitar fora a, a litigância de má fé logo ao início. E isso não foi praticamente noticiado em Portugal, porque em Portugal, apesar de nós termos este clima um bocado asfixiante, e apesar dos jornalistas serem muitas vezes as primeiras vítimas, porque são eles próprios alvos de, de, de processos por difamação, continua a vigorar esta cultura de respeitinho em que nós eh, não discutimos estas coisas com a urgência e também com a frontalidade com que viemos discutir. E, portanto, eu fiquei até encorajado por haver esta proposta de legislação europeia, mas não pode acontecer com isto o que costuma acontecer com a, com a legislação que vem de Bruxelas aqui em Portugal, que é não participarmos na discussão pública a nível europeu, não tomarmos posição, esperarmos que as instituições europeias decidam lá a legislação e depois transpô-la, transcrevê-la aqui para Portugal, muitas vezes à última hora e com alçapões. Uhum. Isso foi o que aconteceu com a, com a diretiva para proteger denunciantes, em que nós transpusemos com alguns alçapões que me preocupam. Uh, e, portanto, nós temos que aproveitar uma iniciativa que foi feita na União Europeia e que, portanto, se vai tornar lei em Portugal de uma maneira ou de outra, para começar já a discutir isto e discutir isto não é só as soluções legislativas de como é que nós prevenimos estas litigâncias retaliatórias é discutir onde é que nós queremos pôr os limites da liberdade de expressão porque os chavão dizer e é verdade que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro mas nós somos muito picuinhos
0: alguns nós não sabemos alguns não sabem onde é que começa a liberdade do outro Essa é que é a grande questão. é verdade alguns
1: não sabem onde começa a liberdade do outro e abusão e muitas vezes acabam protegidos por uma lei que confunde a liberdade hum. do outro com o conforto do outro. Eu tenho, eu tenho a obrigação de respeitar a tua liberdade, mas não tenho a obrigação de te manter confortável. Portanto, se nós tivermos, como dizes, aliás, logo na abertura, opiniões diferentes, nós temos que poder discuti-las. E, e até nos exaltarmos é, eventualmente é, exato. e perdermos a cabeça Olha, e chamarmos-nos aos outros. Isso não é construtivo, pouco, não é produtivo. Ainda há pouco, antes de começar o direto. programa
0: em off, estávamos a analisar uma, uma situação que não interessa qual é agora e realmente temos uma, uma visão diferente, não é? E não é por causa disso, não é por causa disso que até, até, até é interessante porque nessa, nessa conversa ou nessa discussão, acabámos por equilibrar e encontrar, se calhar, alguns pontos em comum para construir melhor a nossa própria opinião. Lá
1: está. Uh, 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 é, e é por isso que é importante as pessoas terem opinião livre e eventualmente até opinião extremada, que é para podermos balizar as discussões. Claro. É verdade que pois, muitas dessas muitas vezes essa conversa, sobretudo nas redes sociais em que o ambiente é tóxico só serve para as pessoas se extremarem mais e, portanto, esse encontro uh, ou esse compromisso de, de opiniões ou soluções não é atingido. Mas, independentemente de ser atingido ou não, o direito à expressão da opinião mesmo, que seja errada, mesmo que seja até deslocada, tem que ser o ponto de partida para nós termos verdadeiramente sociedades livres. E, e portanto, isso preocupa-me que em Portugal não tenhamos esse ponto de partida protegido, mas preocupa-me e choca-me ainda mais que não só não temos essa liberdade de expressão assegurada como ponto de partida, como somos desiguais na, aplicação da, na, na escrita da lei e na aplicação da lei, em que os poderosos têm mais privilégios para expressar a sua... Uhum. liberdade do que o cidadão comum. E, portanto, isso é duplamente uh, mau. É os cidadãos não terem toda a liberdade assegurada, portanto, não poderem exprimir a sua opinião sem medo deste tipo de retaliação ou jurídica ou social. Mas mais do que isso é, entre os cidadãos portugueses há uns que têm mais poderes do que outros e quando, mais proteções do que outros. E são precisamente os mais poderosos aqueles que deviam ter que, mesmo que não gostem, assumir mais críticas e engolir mais críticas injustas até. Mesmo as críticas injustas. E, portanto, estar a proteger des desproporcionadamente isso. Isso e necessariamente parte, os poderosos é Faz parte é de ridão.
0: assumir determinadas posições, faz parte do ser representante de alguma coisa e faz parte uh, de ser uma uma, vá, uma figura em cargo público. Mais, claro. deixa-me... Deixa-me, tentar transportar isto para, para a minha simples vivência enquanto, enquanto ser humano. Eu joguei em dois clubes, basquete, no luz e no Sporting, e os adjetivos que a minha mãe foi presenteada em vários jogos, não é? E eu próprio. Como mas... jogador, não como árbitro. O árbitro <risos> ainda é pior. é pior. Aliás, eu estranharia é, se a placa adversária me tivesse a bater palmas, quer pois. dizer, e eu acho que esta. esta complica, não consigo encontrar uma, uma palavra correta, mas complicar algo que até no percurso da vida nós nos deparamos com certa facilidade, um, torna a resolução de problemas ainda mais difícil.
1: Sim, qualquer pessoa que esteja numa situação de exposição pública, seja como jogador ou árbitro num jogo público hum. que suscita emoções, etc., mas mais ainda alguém que exerce cargos de responsabilidade pública para os quais foi eleito pelos seus concidadãos tem que aceitar tem que aceitar a crítica e tem que aceitar até a crítica injusta Exato. tem que aceitar que um cidadão que não gostou de uma obra que foi feita na sua rua vá chamar bandido uh, claro. ao altar que, é que fez a obra que não roubou nada e que não é bandido nenhum mas quer dizer temos que ter uh, tolerância para este tipo de coisa. Até
0: porque os cidadãos, os cidadãos perdão, não têm todos o mesmo nível e alguma forma, alguma claro. forma de se expressar por causa da, da cultura e da educação deles é que aquela. Exatamente, e...
1: ou é aquela, ou porque estão exaltados com razão ou hum. sem ela, ou porque, quer dizer, o que quer que seja, estar num, numa, numa situação de visibilidade pública implica isso. Tal implica. como uma pessoa que está, como eu, numa situação de alguma visibilidade pública, quando estou aqui, tem que respeitar que alguém que esteja a ver ou hum. ouvir o, o programa. Ah, Sim, nomes que, acho que eu estou completamente alguns, errado alguns comentários e... nos teus, nos teus acontece. programas do YouTube acontece? quer dizer nós não podemos depois querer litigar qualquer claro. coisinha que alguém disse que nos ofendeu isso isso não é sequer é até infantil não é não é não é maduro nem do ponto de vista de ou maturidade pessoal, nem muito menos do ponto de vista de maturidade democrática, claro. que é o que nos interessa mais aqui.
0: João Paulo, algo que eu falei no início foram nas associações e instituições e estruturas que existem um pouco por toda a sociedade civil porque tem-se dado um caso com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que é de alguma forma preocupante porque tem a ver com a proteção de denunciantes, mas a Faculdade de Direito também já tinha sido, eu não quero utilizar a palavra alvo, não é, mas já tinha sido alvo de uma opinião tua relativamente à forma como a faculdade funciona, que também não recebeu propriamente um ramo de flores. Sim,
1: mas lá está, isso ainda está dentro do limite que eu acho aceitável. O problema que se tem discutido na Faculdade de Direito de Lisboa, que agora, nas últimas semanas, tem sido o de problemas de assédio moral e uhum. sexual, assédio sexual contra alunas, é um problema muito grave. Uh, agravado agora porque de facto a faculdade não tem lidado com, com as denúncias de maneira correta. Tivemos notícias até agora, hoje, ontem uh, de que depoimentos dados por alunas a canais de televisão com a voz distorcida se reverteu a distorção da voz e estão a ocorrer em grupos do WhatsApp de professores e alunos as vozes uh, reais, reais das pessoas para permitem identificar. identificar. Uh, portanto, isto é uma reação uh, horrível e mostra, e é um subproduto de, lá está, de demasiada impunidade numa faculdade que é das faculdades portuguesas com maior índice de endogamia, ou seja, a faculdade onde os professores são quase todos, mais de 90%, formados na própria universidade, portanto não andaram a circular por outras universidades, a carreira faz-se toda dentro daquela, hum. dentro daquela casa, e eh, temos vários casos de professores que são convidados para começar a dar aulas imediatamente a seguir à licenciatura, o que não é comum, porque tipicamente para ser professor é preciso ter doutoramento, e que são filhos e às vezes netos de outros professores da casa. E portanto, esse esse não é a nepotismo do nosso presidente é exatamente,
0: é essa. Não estou a dizer, só é recordei-me E é um essa,
1: e o nosso Presidente é um dos casos de pessoa que se licenciou, fez o mestrado, fez o doutoramento, tudo na mesma faculdade, portanto, tudo dentro daquela, daquele circuito fechado. E essa endogamia e esse nepotismo foi uma das críticas que eu fiz há algum tempo à, à faculdade e deu origem ao um direito de resposta da diretora da faculdade, que... Eh, que, do meu ponto de vista não respondeu propriamente às questões, disse que era tudo normal, que isso também acontece, e chamou-me, acho que, mentiroso, ou, ou diretamente ou indiretamente. Tudo bem, quer dizer, lá está, acho que não vale a pena ir litigar para os tribunais, se eu sou mentiroso ou não, eu acho que não sou, quem quiser, leia. Achas, tu achas que expuseste os factos. Pronto, e, e portanto, isso ainda está dentro... Que, quem quiser leia, leia e decida se sou mentiroso ou não. Portanto, isto ainda está dentro do limite do aceitável. O que já não está dentro do limite do aceitável é quando as pessoas fazem denúncias de assédio hum. sexual, serem elas próprias perseguidas. O professor que criou, não criou, mas levantou a questão no conceito pedagógico da faculdade para se criar um mecanismo de denúncia que depois revelou aqueles casos, está ele próprio a ser alvo de um processo disciplinar na universidade. Isso é que já não é aceitável. Porque Uma coisa é dizer, o João Paulo Batalha fez críticas à, à faculdade, mas esse tipo não, não é flor que se cheira, é mentiroso, tudo bem. Agora, dentro de uma organização, alguém levantar um problema e ser alvo de processos disciplinares por isso, é muitíssimo problemático, porque é a organização a reagir não contra a denúncia, mas contra o denunciante. Hum. Isto é um enorme recado que se dá a toda a organização para ninguém sair da linha para ninguém eh, abrir a boca. Quando ainda está, está tudo em fase
0: de investigação. Na verdade, nem isso, porque não há
1: investigação, que eu, que eu saiba, não há investigações abertas. Ah. Houve casos que foram denunciados, e depois o que a Universidade diz é que tem que ser denunciados pelos canais próprios assim assado, a pessoa tem que se identificar e quem é que se quer identificar sabendo não, só os das represálias? Não, só os
0: ucranianos diante só de os russos exatamente. é que se identificam. Uh, e, portanto, o,
1: a reação institucional a um problema sério que acontece naquela faculdade, mas acontece noutras, uh, já tem sido anunciado Esta semana também foi indicado técnico. que haveria problemas uh, no técnico da mesma natureza, que também não custa acreditar, até porque é uma, uma faculdade de engenharia uh, e, e as faculdades de engenharia foram quase exclusivamente masculinas até muito mais tarde, uhum. e, portanto, é natural que haja aí muitos vícios... Uh, 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 embutidos na própria cultura de, entranhados na cultura da universidade que depois repercutem contra, contra as alunas no técnico também se fala de outra coisa que não é só assédio sexual, é assédio moral que é a noção de como é uma escola de elite as pessoas têm que ser sobreviventes e portanto os professores sentem-se à vontade para não só serem exigentes em termos hum. técnicos, académicos e científicos mas poderem maltratar os alunos porque para estar aqui é preciso ser rijo e, e também há, há denúncias desse tipo de, de, de abuso moral e, portanto, a reação que se exige a organizações quando estas coisas acontecem é criar espaços seguros para, para que as denúncias possam ser feitas, inclusive anonimamente, e investigar as denúncias todas, incluindo as que venham na comunicação social. Quer dizer, não estar a exigir alguém que dê a cara e preencha um papelinho e o assina a dizer aconteceu isto a tantas horas. Se houver factos que sejam conhecidos que exijam ser esclarecidos, eles têm que ser esclarecidos. E o que nós vimos vamos ver o que é que faz o técnico com isto que foi anunciado apenas esta semana, mas na Faculdade de Direito, que vai um bocado mais à frente no, no, no processo, o que nós vimos foi dizer às pessoas, têm que dar a cara e têm que formalizar a denúncia e têm que se expor, ao mesmo tempo que as pessoas que já se expuseram estão a ser ou alvo de, de processo disciplinar ou correr o seu nome e a sua voz em, em, em canais de, de grupos, grupos de WhatsApp, sociais, e... grupos de WhatsApp no Facebook, que é exatamente para dar uma mensagem clara às pessoas não se exponham, mais uma vez, é uma organização que tem responsabilidades, bem, ainda para mais na Faculdade de Direito, de ensinar a fazer justiça, que não, está, não só não está a proteger as partes mais fracas, mais frágeis deste processo, como está a criar é um mecanismo que garanta a impunidade dos agressores que muitas vezes são os filhos e os netos dos tais catedráticos e que têm aquela carreira feita
0: no amiguismo da casa. E a expor e a desproteger as pessoas uh, mais frágeis. Isso é portanto... interessante porque isso acontece muito em estruturas bastante hierarquizadas. Exatamente. Uh, a tendência. A... Sabe Aquele é filho de Fulano, aquele é sobrinho de sicrano. não é?
1: Num dos casos que até tinha rebentado, digamos assim, mas não era do conhecimento público antes destas denúncias, que era o caso do professor uh, Guilherme Vencelado Oliveira Martins, que foi secretário de Estado, filho do ministro Oliveira Martins, descendente do ministro, quer dizer, temos Oliveira Martins no governo... Desde, desde sempre, vá. Desde, desde, <risos> da desde a República? Primeira? Sim. Talvez. Sim, sim, desde a República já havia um Oliveira Martins. Quer dizer, não obviamente em todos os governos, claro. mas enfim, a família Oliveira Martins tem, é uma família de enorme proeminência no mundo do direito, no mundo da política. Este professor foi acusado de assédio uh, por algumas alunas, foi alvo de um processo disciplinar, que foi arquivado com um pedido de desculpas até um bocado relutante do próprio professor, e, e há relatos de que as alunas que foram inquiridas no âmbito desse processo disciplinar, uma das perguntas que lhes faziam, como se fosse relevante, era você sabe quem é o professor, a quem você está a acusar, quem é o pai dele, quem é a família, quem é o, o, o estatuto que ele tem. E, portanto, isto obviamente significa que as instituições, e aqui estamos a falar de instituições públicas, uhum. estão a proteger o estatuto dos poderosos e não o direito à denúncia Uh, uh, e a proteção dos mais frágeis. E qual é a consequência disto? Para além de estarmos aqui a lidar com situações em que claramente os cidadãos não têm os mesmos direitos e as mesmas proteções, há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda com o estatuto ou o nome da família ou o cargo que têm. Uh, isto cria uh, um clima absolutamente tóxico em que os abusos não são denunciados porque as pessoas têm medo ou, no inverso, Uh, uh, se fazem denúncias anónimas que podem até ser frívolas, uhum. Uh, e, e que não saem da praça fazem-se na praça pública porque depois nem sequer são investigadas noutros, noutros e âmbitos podem destruir e podem destruir a, a reputação a de pessoas e pessoas que podem ser
0: inocentes É interessante isto que me estás a dizer porque um caso muitas pessoas podem não acompanhar, mas quem está um pouco mais atento, de, do ator Johnny Depp, que inclusive foi logo liminarmente retirado pela Disney do sexto do de... filme do pirata, dos Piratas das Caraíbas, que perdeu imenso dinheiro e ele agora está em tribunal uh, com um processo de difamação porque não se provou que ele de facto tinha sido uh, uh, agressor e que tinha sido, um, uh, como é que se diz, uh, autor uh, de, de violência, de violência, doméstica, doméstica, acho que doméstica, que violência doméstica. Onde é que aqui se encontra o equilíbrio? São casos bastante complexos. Claro, é? aliás, e a Justiça
1: tem que agir. Tem que agir, exatamente. Nós temos que ter mecanismos para que se possam investigar estas coisas. Ou seja, sendo levada com a questão toda do mito, que eu acho que foi um movimento bem-vindo, criou-se às tantas uma maestria uma, uma de temos que acreditar em todas as denúncias. Quer dizer, acreditar... Sim. Eu acho que temos que levar a sério todas as denúncias, temos que criar espaços seguros para as pessoas poderem denunciar, Exato. protegendo o anonimato sempre que possível... Não, não é sempre possível, é sempre. Hum. Sempre que, as, que os denunciantes queiram ser se exatamente. Claro. exatamente. E tu tem que ser investigado. Estes, estas culturas de abuso cresceram exatamente porque não havia estes mecanismos de denúncia e de investigação e as pessoas não eram levadas a sério e eram os denunciantes que eram perseguidos. Mas estar a, depois o risco é o inverso. é Não há estruturas para, para uh, acolher denúncias e investigar e, portanto, ou as pessoas ficam caladas, ou as pessoas acusam na praça pública, porque Eu não há agora. outra
0: alternativa, e na praça pública também não se investiga nada. As redes sociais, agora, a pessoa do dia para a noite, é. a pessoa pode morrer profissionalmente no nós, dia a seguir. Quer
1: dizer, isto já aconteceu, quer dizer, nós temos em Portugal, então, muito histórico de Inquisição. Uh, que, que era má a partida, que, que era uh, criminalizar sim, 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 sim. a prática religiosa das pessoas. Isso, é, isso seria hoje impensável. Mas dentro da criminalização da prática religiosa havia pessoas que eram bons cristãos, bons, bons católicos que acabavam uh, torturados e às vezes assassinados pela Inquisição pela porque os vizinhos ou os inimigos aproveitavam uma denúncia que depois não era Exatamente. investigada para os queimar, às queimar literalmente, literalmente na fogueira. Portanto, nós já temos esta experiência. Portanto, a, a solução é. Ter mecanismos de levar a sério as denúncias, portanto, não é acreditar por defeito na denúncia, mas é levar a sério que uma denúncia seja feita, dar espaço para que as pessoas possam uh, fazer as denúncias, que elas sejam investigadas e depois cheguem uhum. verdadeiramente a conclusões. Porque senão, ou estamos a proteger uh, os poderosos e a alimentar o abuso, ou estamos... A, a, a facilitar uma reação desproporcionada, que é a da acusação frívola em praça pública, que pode servir uhum. para fazer uma, uma espécie de justiça que, de outro modo, não é feita contra claro. eh, abusadores, mas também pode ser
0: feita a para... A justiça popular para, da multidão para, exatamente, uh, nunca de, de, foi muito boa. Não é? Claro, exatamente. Uh, João, uh, dá alguns anos para cá que eu, eu tenho ouvido uma, uma pessoa que uh, está sempre, uh, de alguma forma, a bater na mesma tecla dizendo que uh, as estruturas universitárias, de uma forma geral, Uh, estão também elas ligadas ao poder e estão também elas instrumentalizadas. Aquilo que se passa no, nas universidades não é única e simplesmente uh, o ensino. E, 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 e aconteceu há pouco tempo, neste caso, com o ISCTE, uma situação que representa no mínimo conflito de, uh, de interesses, onde creio que um ex-ministro das Finanças ou da Economia, que tinha validado um determinado valor para essa universidade, vai agora ser uh, docente, creio eu, e, investigador e vice-reitor vice dessa mesma universidade.
1: É, é um problema claríssimo de conflito de interesse e mais uma demonstração de como nós não protegemos as instituições desse tipo de conflitos de interesses. Portanto, o um ministro, até há pouco, o ministro das Finanças, João Leão, era professor do ISCTE antes de vir para o Governo e, portanto, acaba o mandato, volta para a instituição de origem, e isso, à partida, não tem problema nenhum, mas ele volta para a instituição de origem, não como professor, mas como vice-reitor, o que, à partida, também não tem problema nenhum, mas sabe-se, entretanto, que no último orçamento que ele apresentou, que foi chumbado e que deu origem às eleições antecipadas e que agora foi apresentado, mas que é o, essencialmente o mesmo, mesmo. orçamento, eh, tinha uma verba destinada para o ISCTE, para um polo de inovação, que ele vai tutelar agora quando é eh, vice-reitor. Eh, sabendo também que outras universidades e politécnicos tinham projetos eh, semelhantes de polos de inovação com dinheiro europeu aprovado, que era o caso do IST, e que não tiveram o apoio financeiro que precisavam para levar os projetos à frente, cria-se aqui uma situação óbvia em que o ministro faz um orçamento, Uh, dois dias dois dias depois de sair do governo, é vice-reitor da, da entidade que beneficiou deste orçamento. Isto é um conflito de interesses evidente uh, uh, e mostra que, uh, lá está, uh, e o ISCTE também é um caso interessante disto, porque é um, um caso onde vários académicos têm ligações ao a Partido ]idade. Socialista uhum. e a outros partidos de esquerda, mas sobretudo ao Partido Socialista, e têm feito algumas carreiras entre o partido, o governo, o parlamento e a, e, a, e a universidade. Eu não tenho nada contra que académicos universitários sejam deputados, sejam governantes, acho ótimo. Mas é, mas é preciso perceber que isso pode criar conflitos de interesse, e aqui criou um, claramente, e que isso precisa de mecanismos de gestão desses conflitos de interesse, para preveni-los
0: e para resolvê-los se
1: eles acontecem. Sim, porque
0: estamos à espera que o seja o próprio ator a escusar-se, porque podia muito bem fazer isso e se via. calhar ficava-lhe bem, via. não é? Sim. Não, não acontece de todo. Aliás, Centeno está no Banco de Portugal e, e, e ele tem que avaliar
1: as políticas de Centeno-Ministro. Exatamente. E, portanto, nós temos esta cultura das chamadas portas giratórias, em que as pessoas fazem carreiras no público, no privado, no governo, em entidades reguladoras, etc., em universidades que beneficiaram, como é o caso, de dinheiro público dado por despacho da mesma pessoa que agora está a gerir aquilo, e não temos mecanismos para gerir isso. Temos uma lei de incompatibilidade dos, dos políticos, que diz que não podem acumular determinados cargos e não podem fazer determinadas coisas depois de saírem dos cargos. É uma lei que está constantemente a ser revista porque constantemente há escândalos que obrigam a reabrir a lei e a rever a lei, uhum. e a lista de incompatibilidades vai esticando, 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 esticando. Mas a, a, a questão, quando estamos a falar de conflitos de interesse é que, por definição, conflito de interesses existe... No concreto, lá está, a partir em abstrato não há problemas em que uma pessoa que é professor universitário vá para o Governo e depois volta a ser professor universitário. E se foi Ministro das Finanças até pode ser voltar como professor, com mais, porque tem mais currículo, tem um conhecimento que é mais útil, até pode ser vice-reitor quando volta. Nada disto é problemático em si, mas quando há uma decisão que beneficia aquela universidade, que, que lhe dá o cargo e a promoção... Aqui já há um conflito de interesses. Portanto, nós não podemos ter uma lei geral e abstrata a querer resolver tudo. Nós precisávamos de um mecanismo que eh, eh, escrutinasse as decisões do ministro e que depois, quando o ministro sai do Ministério e, e assume outro emprego, verificasse esse emprego. Pode não pode, não pode, pode ser... Eh, muito bem.
0: Uh, uh, João, antes de mudarmos de tema só numa resposta, sim ou não, que eu, não, eu sei que não gostas de simplificações, mas deixem-me tentar... Uh, as universidades em Portugal, uh, vá, vamos assumir que, de facto, eu lembro-me do que é que aconteceu com o Portas no, num grupo... Na, não na 20, Moderna, na sim. Lembro-me do famoso exame uh, do Sócrates que, do domingo, eu, uh, lembro destas coisas. Isto significa que as nossas universidades têm que se reestruturar, porque há aqui pontos de contacto muito perigosos, sim ou não? Sim, sim, absolutamente. muito Tem -te bem se reestruturar, inclusive em questões de integridade de organização. Uh, muito bem. Uh, uh, e vamos terminar, assim dizer, creio eu, com a, a entrevista de António, de António Costa ao público, se, se não estou equivocado, onde a frase que veio cá para fora foi uma, uma admissão, uh, sim, ele aldra bônus. Isto é suficiente? Tu crees que isto é suficiente? A leitura que tu fazes, o conhecimento que tu tens, e inclusive António Costa esteve durante muitos anos a dizer tudo o que eu tinha para dizer disse em 2016. Isto é suficiente?
1: É, não, claro que não é suficiente, mas é uma jogada de mestre em termos de comunicação política. E nisso que é foi propriamente uma entrevista, isso depois foi citado. Quer dizer, foi uma entrevista sim, mas a uma biografia de Mário Soares, que estava a sair com a revista Sábado, e que foi atualizada e em que António Costa aparece, portanto, nem sequer está a falar de si próprio, nem sequer está a falar diretamente de Sócrates, é por uma biografia de Mário Soares, e em que Costa explicou aquela vez em que foi visitar Mar... Sócrates, Sócrates, que estava preso preventivamente em Évora, e estava lá a Mário Soares, e, portanto, acabou por ser um encontro a três entre António Costa, Sócrates, o tido e Mário Soares. Uh, e em que uh, o que o António Costa diz é que Mário Soares estava lá a apoiar uh, uh, uhum. o Sócrates na tese da cabala e o facto do Sócrates ter chamado Mário Soares para esse encontro uh, fez-me convencer que ele de facto nos aldrabou. Ora, uh, primeiro uh, é preciso ver, tem-se discutido muito agora quem vão ser os sucessores no PS, quem uhum. é o próximo a mandar no PS é uma discussão muito útil, mas não há dúvidas que quem manda no PS hoje é António Costa. A, 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 a capacidade dele limpar, digamos assim, e de forma até um bocado desagradável, dois ex secretários geral incluindo o fundador do partido, assim de passagem, arrumá-los, uh, mostra que, sem, sem que tenha havido nenhuma revolta dentro hum. do Partido Socialista, nenhuma a onda de indignação, mostra que é a destreza política de António Costa e mostra que ele é dono e senhor do Partido Socialista. A questão verdadeiramente mais relevante é que se em 2014, salvo erro, quando, foi quando isto aconteceu uhum. e, e Sócrates fez se preventivamente. António Costa era candidato, ou, ou, já tinha, ou era candidato presto a ser eleito secretário-geral do PS, ou já tinha acabado de ser eleito secretário-geral do PS, e ele percebe que foi aldrabado, ou seja, que um secretário-geral do PS era, efetivamente, corrupto, ou perto disso, uhum. e, e que instrumentalizou o partido para chegar ao poder, para se servir, era uma discussão que ele tinha que ter feito Naquele momento. Pública. Aliás, reagindo... Tendo sido ele ministro? Ministro de, de Governos de, de, de Sócrates. De Sócrates. Eh, ministro e fizeram carreira, quer dizer, cresceram uhum. no partido ao mesmo tempo, uhum. em simultâneo. Uh, e, portanto, havia apelos já nessa altura, de, nomeadamente Dana Ana Gomes, uma de, 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 uh, destacada militante socialista, a dizer que o, o Partido Socialista precisa de repensar naquilo que aconteceu, precisa de fazer uma autocrítica, precisa de perceber como é que foi possível o Partido deixar-se capturar por alguém que, que afinal, era corrupto. E que mecanismos é que precisam de mudar, o que é que nós precisamos de mexer na integridade interna para evitar que isto volte a acontecer, e António Costa sempre rejeitou essa, essa discussão uhum. e essa avaliação interna do partido, e portanto não estamos livres de que isso possa voltar a acontecer, mas, Mas já não vai ser no reinado dele. Já não vai ser no dele. reinado dele e ele limpou-se de, de se ver pessoalmente envolvido sim. sem verdadeiramente limpar a casa, que era o que bem. se
0: dizia. Uh, João Paulo, o interessante isto é que nós conhecemos alguém que, quando estava no Partido Socialista, alertou para António Costa. Eu creio que Henrique Neto, fez sim, sim. várias chamadas de atenção. Ou aviso na altura. João sim, Paulo sim. Batalha, muito obrigado por ter estado connosco nesta sexta-feira que encerra uma semana fantástica, com um tempo fantástico, o que antevê também um fim de semana onde a meteorologia vai estar favor, para podermos desfrutar, descansar e dizer-lhe assim que obrigado, quando consigo na segunda-feira à mesma hora. Bom fim de semana.